0: Микрофон Андрей Светенко. Мы внимательно следим за событиями на востоке Украины и будем по необходимости сообщать о них и в этом часе в течение программы вопросы истории. Микрофон Андрей Светенко. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Добрый вечер. И наш гость, член корреспондент Российской Академии космонавтики имени Циолковского Юрий Караш Юрий, Здравствуйте. Юрий Юрьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну из того определения. Статусного, который я адресовал Юрию Юрьевичу. Понятно, что мы будем говорить, собирались говорить все-таки о дне космонавтики 12 апреля. Не смогли мы в свое время, к 8 марта, поговорить о Юрии Николаевиче Гагарине, которому 80 лет в этом году исполняется. Ну, более справедливо да. к
1: 8 марта говорить о Валентине Ване Гагарине.
0: Все-таки его тоже вам, вам, кстати говоря, виднее. Вот как вы думаете, я вот какой бы вы вопрос нашим слушателям адресовали, пока я, подумайте, пока я номер прямого эфира напомню, 232 1559 код Москвы 495, 232 1559 и номер для смс-сообщений 5533, плюс слово «вести» в любой транскрипции. Надумали?
1: Да, конечно. Я бы задал им, наверное, один вопрос. Скажите, с вашей точки зрения, зачем России нужна
0: космонавтика? Зачем России нужна космонавтика?
2: Космический вопрос. Во всех смыслах.
0: никого, вот смешно прозвучит, что никого не хочу обидеть лично. Ну, не космические или глупости вопросы. Нет. С учетом того, что происходит
1: сейчас в российской космической отрасли, с учетом того, какое отношение со стороны государства наблюдается к космонавтике, мне кажется, самое время задать этот вопрос и людям, и нашему правительству. Да Скажите, для, вот зачем нам для нужна космонавтика? многих космонавт?
0: она уже законсервирована в сознании. То есть, вот кто бы знал, кто там сейчас на орбите вращается. То есть, ну, какой-то знать, даже не уверен, что знают, что что-то там происходит, и, и полеты происходят. Мне и стыковки, кажется, как затопили, да.
2: сразу же после этого и пропал Когда-то что-то
0: затопили, да. вот говорили о, о станции советских времен, а то, что МКС существует, и, и полеты туда совершаются, и там на постоянной основе пребывают, так сказать, команды интернациональные, это как бы совершенно мало кого волнует. Почему? Потому что они там ничего особенного не, не делают? Ничего абсолютно не делают. Там
1: очень много времени тратится именно на техническое обслуживание станции. А Что касается науки, ну, я процитирую слова одного из наших космонавтов, Михаила Тюрина. Кстати, он сейчас в очередной раз летает вот, на борту станции. запомните, Михаил Тюрин наш космонавт. Да, вот он сказал, что Россия делает на станции науку на уровне... Курсовой для второго курса института. То есть в предыдущем полете выращивали стрижей, в этом перепилов, в следующем будут воробьев, ну и, соответственно, Однюте глазки. Так, у дорог, меня по принципу и игры в
0: шахматы рождается, естественно, желание играть в, в данном случае за белых все-таки, наверное, защищать. Только не делайте ходами конем. И ход конем. Ну а что законсервировать все до лучших времен, пока значит какой-то ум изобретет, там, я не знаю, новый двигатель или возможность перемещаться до Марса за неделю. И тогда вот так вперед полетели. Видите
1: ли, восстанавливать утраченные навыки значительно. Труднее, чем их не терять. Ну, слава богу. поэтому, поэтому все хотя бы я для вот... этого? Да, вы знаете, ну вот поэтому вот мой, мой вопрос первый, он носит космическую фундаментальность. Вот зачем нужна космонавтика? Потому что если для того просто чтобы пускать пыль в глаза, говорить «Мы великая космическая держава», ну, давайте так и дальше будем продолжать гонять технику полувековой давности. Кстати, вот Союзу э, ракеты-носители, а не кораблю, через несколько лет, э, после 2017 года, пойдет уже седьмой десяток. Ну, вот цвет, знаете, есть,
0: есть такие там, американские телесериалы, вот «Теория большого взрыва», в данном случае не да -да -да -да. сочтите за рекламу. Там очень эта тема звучит. Там один из главных героев как раз совершает космический полет из Байконура на нашем корабле. И вот единственное, что они, так сказать, демонстрируют в отношении своем к российской космонавтике, это вот такое пренебрежительное похмыкивание на том, что там ракеты полувековой давности, значит, и, и в общем-то, и посадки нет, и надо с парашютом, и все это анахронизм. Но своего-то у них ничего нет вообще. Нет, у них свое, видите ли, так можно говорить, если жить только
1: сегодняшним днем и не знать, что происходит в Соединенных Штатах. А у них не подходит четыре новых типа пилотируемого космического корабля. Через пару лет начнет летать пилотируемый «Дракон», который в настоящее время уже совершает успешные миссии к МКС и обратно в автоматическом... А летать куда?
2: А? а? летать куда?
1: На
0: околоземную орбиту. Ну, пока,
1: пока на околоземную орбиту, совершенно. Ну, пока на МКС, потому что МКС вперед. будет до 2020 года, будем надеяться, летать. После «Дракона» идет мини-шаттл «Дримчейсер», потом идет корабль боинга cst 100 и затем уже идет Орион, который разрабатывается непосредственно НАСА. То есть до 2020 года американцев будет четыре корабля.
0: Ну вот история учит, там не учит, опыт показывает, не показывает. Но когда вот эта пауза, я думаю, мало кто вот сейчас воспринимает серьезную, когда-то там это еще будет. Вот она, данность. Она, кстати говоря, длится уже, наверное, там, ну, лет 10-6 ну, это точно, mm -hmm. да? вот. И в этом смысле кажется, вот это тоже операция сознания, то что так будет всегда. Наши ракеты, они пробированы, они испытаны, они, может быть, в своем вроде непревзойденные, они же каждый раз новые, это не значит, что они там 50-летней давности по идеологии своей получаются. Ну, а что? Зачем, так сказать, лучшее, враг хорошего?
1: Ну, если так, чего мы, собственно говоря, до сих пор не ездим на крестьянских телегах? Очень надежная техника, кстати говоря. Мерседес может сломаться, а
0: вот телега Ну, кстати, нет. и ездят там, где это эффективнее, да, и почему а бы нет? где? Да. Я просто... Ой, да даже в Подмосковье я, я видела. в Ютубе видел, как в белорусском городе такая, ну, наверное, 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 да. наверное,
1: наверное, по этому поводу нужно сожалеть, а не гордиться, что до сих пор у нас в Подмосковье в столице ездят на крестьянских телегах. У меня все таки такое есть ощущение, что за время, прошедшее со времен появления крестьянских телек человечества, изобрело более эффективные и комфортные транспортные Юрьевич, средства.
0: ну, как-то хочется вас все таки призывать к чувству гордости, особенно в День космонавтики. А я горжусь. Первый Гагарина Первые собаки А вот если бы это было, не дай бог, не первое, а вот что называется ноздря в ноздрю, ну, недели позже. потому что быть. Могло быть, да, потому что вот это вот такое, Окошечка, там, значит, с 11 по 17, по-моему, они собирались. Вот. Это верно? Нет, нет. Или никакой... это фейк какой-то? Астрономическое... Американцы опоздали, просто могли бы 12, то есть не 12, там, а в первую неделю апреля полететь, угу. а следующее окошечко у них открывалось там Вы знаете, мая. это
1: не связано совершенно ни с какой астрономией, это связано исключительно с просчетами космической политики Соединенных Штатов. Дело в том, что президент Эйзенхауэр совершенно не придавал какого-либо значительного политического веса предстоящему запуску космических аппаратов на колоземную орбиту в том числе и пилотируемых космических кораблей считал ну, ну это просто всего лишь еще одно достижение науки и техники а вот как, того политического резонанса которое оно может вызвать он как то совершенно не предвидел в отличие от советского руководства и, и, от Кеннеди, потом,
2: а? и от Кеннеди, который но потом... с осталось. Кеннеди
0: попозже, там, Да. И поэтому что...
1: Никита Сергеевич Хрущев прямо говорил, что вот он этими космическими... Ну, в победами...
0: 61-м году уже президентом был уже Кеннеди, но он пожинал плоды вот такого... Вот, вот, абсолютно вот, так сказать,
1: правильно. Абсолютно правильно, и, кстати. Нерасторотности да. из Совершенно верно. Кстати, не забывайте, что первый полет американцев был суброметальный Алан Шепард. Но mm -hmm. в любом случае, если бы первым в космос отправился бы Шепард, то американец был бы тем, кто первым пересек границу между Землей и космосом. Она условно проходит Вот тогда на было 100 Очень
0: тяжело бы доказывать, что это был, не, был в их варианте неполноценный. Да, полет, конечно. Все
1: первый, значит первый. А орбитальный,
0: а если кто не понял, это подскоки. Как совершенно это называют, верно. В подскочил где-то
1: на высоту около 170 километров и затем также и спустился.
0: В экваторию Тихого океана, то есть, да. стартуя с Атлантики, вот получается такой подскок загогулина такая. У нас полновесный орбитальный полет вокруг земли. Юрий Николаевич Гагарина. Но я хотел сказать, Юрия что Алексея, а, да. господи, да. Юрий, Юрий Алексеевич будет. Юрий Николаевич, это
1: небольшая оговорка. Юрий Николаевич Коптев, это первый э, директор <laughs> российского да, космического, космического агентства.
0: Гнев, вот я уже читаю, вот этот бл... праведный совершенно, абсолютно, Юрий Алексеевич. А, мне уже приходилось вспоминать, как-то я это готов сделать а. и сейчас, что вот эти вот в детском восприятии, этот день у меня отложился, когда незнакомые люди на улицах подходили, друг другу и говорили, запустили, вот, да. запустили, вот, как родные, как знакомые. И передавали, что вот Гагарин, Юра, а вот то, что Юра, Юрочка, он стал ну, своим, родным, вот, действительно, для всего советского народа. Это уже к вопросу о том, насколько вот в данном случае тоже такая драматическая в человеческом измерении история, насколько вот человеку повезло и насколько я знаю, вот Юрий Алексеевич, он сам про себя-то вроде как говорил мне трудно понять, кто я, первый космонавт или последний. Нет, он так
1: сказал, да, он как-то грустно сказал, никак не могу понять, кто я, первый человек в космосе или последняя собака. Ну, это говорит о том, что Юрий Николаевич очень трезво оценивал собственные Алексеевич. достижения. Простите, ну вот, видите, да, это... Ну, теперь вам нужно сделать уже оговорку, потому что Бог любит троицу. Говорили, следующий Хорошо, Юрий Алексеевич Гагарин, совершенно верно, что он прекрасно реалистично оценивал собственные достижения, то, что он сделал, совершенно ему не ударило в голову. Ну, по крайней мере, он всячески старался, чтобы этого не произошло. И, конечно, вот весь тот процесс, если использовать религиозный биатификации, то есть, фактически, превращение Гагарина в святого, я думаю, был бы не принят самим Юрием Алексеевичем, если бы он до сих пор был бы жив.
0: У него было время, к сожалению, немного, всего 7 лет, чтобы вот это бремя славы на себе испытать, и ну, безумное испытание для нормального обычного человека, каким он и был один, одним из нас, и он с этим справлялся, и... И получается, что действительно вот, делать из него не просто икону, приписывая какие-то качества, у него они были. все равно объективно Конечно. это тяжело. И в этом смысле вот это не повезло, это был выбор абсолютно верный, точный, из всех, кто Конечно. состоял в первом отряде космонавтов, он по, по, по человеческим своим качествам на наиболее подходил. А вот такая тонкая вещь, такая тонкая грань, профессиональное умение, ведь известно, что Герман Степанович... Титов, он, так сказать, подготовлен был. Генерал Каманин считал Германа Титова более сильным, как
1: и физически, и профессионально, и он считал, что на второй полет, который, безусловно, продлится больше, чем один виток, нужно назначить более сильного космонавта. Вот это точка зрения Каманина. Конечно, сложно сказать на 100%, какими мотивами руководствовалось партийное руководство Хрущев. Какими мотивами руководствовался Королев, когда выбирали Гагарина? Но вот Каманин считал, что титул был более сильным.
2: Может быть, еще то, что думали... Первый полет может завершиться не возвращением, ведь были же три телеграммы заготовленные, да. отправленные во все официальные средства массовой информации, одна из которых, в общем-то, сообщала не, ну, о трагической тогда, Вик,
0: Получается, что как бы вот что вы пожертвовать вот таким и не таким да. нет. В данном случае вот ну, действительно вот, я просто встречал такое ну расхожее в свое время трактовку выбора, что королёв так сказать вот эту улыбку оценил так сказать беседу с ними ну, тогда еще был. сугубо на секретном положении находившемся он, так сказать, присматривался и пытался угадать, кто справится, кто кто, кто вот этот на щите-то, так сказать, и со щитом, как бы это ни было окажется. Достоин. Я просто параллельно читаю, что нам пишут слушатели. Ну, они еще раз пеняют, но мы уже давно говорим, Юрий Алексеевич, так что все, забудем про это. Космические исследования это всегда самые острие технической мысли, не окор на будущее земной, в кавычках, применения. Древняя Р7 уже давно не, не то, что нам нужно. Дмитрий Москва это, как бы, так сказать, утверждение вашей мысли, Юрий Юрьевич. Ну,
1: я не единственный, который эту мысль разделяет. Так, собственно, думают все те, для кого космонавтика это не просто памятник советским достижениям, вот пускай дальше эта полувековая техника или там 60-летняя техника продолжает летать. Таким образом будем отдавать прошлое Советскому Союзу, а для которых космонавтика это инструмент подъема, с одной стороны, науки и техники, а с другой стороны, авторитета и престижа государства. А если относиться к космонавтике именно как к такому рычагу, так давно уже пора идти в дальний космос за лунную орбиту целиться на марс и дальше ну хотя бы до марса вот сейчас уже можно на, на современном уровне развития космической науки и техники начинать реальную практическую подготовку к полету на красную планету
0: мы об этом поговорим насколько я знаю что тут и планы обнародуются и проекты вполне конкретные вроде бы существуют но мы сделаем это после выпуска новостей. Микрофон Андрей Светенко, моя коллега Виктория Шейна и наш сегодняшний гость, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Юрий Караш. Вот Юрию Юрьевичу мы адресовали вопрос о том, что, ну, правильно он говорит, что надо идти дальше с околоземной орбиты, это, в общем-то, пятьдесят 50 -то лет можно было бы уже выйти за пределы, и Луна уже давно Корена была. А есть ли это реальные проекты? Есть ли
2: жизнь на Марсе?
0: Есть ли? Ну, то, что она есть, как-то уже <с известно. На этот вопрос,
1: по-моему, пытался ответить персонаж из кинофильма Карнавальная ночь. И, в общем, ответа с тех времен, более конкретного и четкого на данный вопрос, дано не было, к сожалению. Большому. Хотя, конечно, curiosity и его предшественник, это Spirit Opportunity вот эти вот знаменитые марсианские роверы. Нашли строительные блоки жизни, это углерод, кислород, азот, водород и фосфор на Марсе, то есть, либо жизнь могла там быть, либо была, либо, возможно, где-то еще есть. Но возвращаясь к конкретным проектам, ну да, Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разработала проект об облетно-орбитальной миссии к Марсу, но пока не будет политической поддержки данному проекту,
0: сопровождаемого соответствующему, соответствующей финансовой, финансовой позицией. Абсолютно да. верно. Еще не будет. Ну, нетрудно было догадаться. У нас есть звонок. Валерий, мы вас слушаем. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Вот там был вопрос в начале вашей передачи. Спасибо за интересную тему. Как бы нужно было бы, чтобы развивался космос у нас в России? Вот у меня такое предложение, или мнение, точнее, что хорошо было бы а вот в направлении экологии, чтобы развивался наш космос, потому что человек в последнее время очень так э, внедрился так сказать, вот в атмосферу и так испоганил извини за выражение Землю, что уже пришло время, наверное, что с использованием высоких технологий и вот космической индустрии как-то воздействовать на это изучить с помощью аппаратов где в каких местах какие-то очаги вот этого ненормального экологического состояния, и потом с помощью этого как-то воздействовать. Вот, потому что вот уже так сказать, бывает так, ну, в таких больших городах в мире, вот даже да и в Москве даже, вот иногда в центре сказать, находишься, иногда такое мнение возникает, что, наверное, скоро уже без противогаза там, по центральным улицам ходить будет сложно. Поэтому хотел хотелось бы, как бы, чтобы космос а, с Божьей помощью, да. помог бы человеку восстановить то, что он, так сказать,
0: испортил. Да, спасибо, Валерий. Ну, действительно, масса же утилитарных целей, не стоит никуда далеко летать, вот осваивай и решая земные проблемы, да, руководя, наблюдая как-то из космоса, вот, по-моему, логично тоже.
1: О, с одной стороны, да, с другой стороны, то, что предложил уважаемый позвонивший ну, в студию, Валерий, да. уважаемый Валерий, это не столько исследование освоения космоса, сколько его оземление, то есть использование колоссального пространства
0: в земных целях. Ну зато это надо. будет польза для земли, -то, а человеку-то не... вот в Солярисе как там здорово было сказано, mm -hmm. человек мы нужен человек расширить... и земля его родина, да, вот, а все остальное его интересует а -а -а. постука-постука.
1: там было так сказано, мы не столько отпытаемся освоить космос, сколько пытаемся расширить землю до его пределов. Да. Видите ли, в чем дело? Да, конечно, это прекрасное предложение, но не нужно забывать, что все-таки главная цель космической деятельности стратегическая — это расширение среды обитания людей за пределы Земли.
0: С вами согласна Биоэнерготерапевт Алла, который нам пишет, ну как бы вот, возмущаясь на постановку вопроса изначально, ну она такая умеренно провокационная была: зачем космонавтика? А следующий вопрос: а зачем наука? От нее какой толк и это, смысл практически. Видите, да? ли, это почему?
1: прекрасно. Вот я специально поставил этот вопрос в такой немного провокационной тональности, совершенно верно. Потому что если вам нужна наука от космоса, так какого? Лешего. Да, спасибо, спасибо. Вы меня спасли. Так какого лешего вы до сих пор продолжаете гонять по орбите космические паровозы? Вот этой космические станции, простите, ну первая была запущена в 1971 году. С учетом Скайла, это уже девятое космическая станция мы читаем статью дмитрия Рогозева. Ну, понятно что не он ее писал но все таки он хоть прочитать ее должен был бы да что ему, что ему вкладывают в уста он предлагает расширить Наше присутствие в околоземном пространстве. Ну, дай бог, чтобы он имел в виду просто спутники только, да? Ну, а если пилотируемая космонавтика, которая является основой нашей космической деятельности? Что, еще одну станцию построим? Будем а... запускать 10 союзов? А
0: вот смотрите, да. прямо в масти вопрос рассуждения Евгения из Петербурга. Скажите, почему нельзя было сделать для МКС совместную орбиту Земли с Луной? Как много бы интересного и полезного было бы открыто? Вот. То есть,
1: чтобы он летал и вокруг Земли, и вокруг Луны. Но да. это надо поговорить с баллистиками, мне кажется, это все таки не совсем Ну, какой-то. Не совсем, <сёк> да, но я так думаю, что для этого потребовались бы значительно больше энергозатраты, чем требуется для поддержания полета МКС. Теоретически сделать ну, такое да, возможно, да. да и практически тоже но, только кроме вопрос, всего прочего, Если
0: бы вот те лунные экспедиции, хотя молодые и юные люди, они вообще, так сказать, очень скептически относятся к информации о том, что люди были на Луне, да, я там встречал несколько сомнений. раз попадал ну, я читала, в ситуацию, когда мне просто не верили, что это было все это сказки, там, научные фантастические фильмы. Так если бы вот они там что-то полезное для земной жизни, так сказать, нашли бы, то, уверяю вас, а там бы, да, бы, летали, да, бы это летали бы... Была бы база, близко. и все.
1: Конечно, Луна, это интересно, но не нужно забывать о том, что ее главный ресурс – это ее близость к Земле. То есть вот посмотрите, поднимите глаза к нему, вот она Луна. То есть до нее можно дотянуться при современных технологиях рукой. Так что ж вот. не дотягивайтесь. Понимаете, Андрей правильно ставит вопрос. Понимаете, если вы до чего-то можете дотянуться рукой, у вас никогда не возникнет желания научиться прыгать, чтобы достать это. Я вас поняла, вы знаете, сейчас у нас
2: есть еще один звонок. Виктор, у нас Давайте. на проводе, добрый день.
3: Да, Альев, здравствуйте. Слушаем вас. Э, да, извините, я воспользуюсь такой возможностью. Летки, дочки, привет, передам, она тоже слушает. Вопрос по поводу Луны. Вы знаете, я с вами не согласен по поводу расстояния, что близко и можно было бы допрыгнуть, но мы не хотим. Всем известна общедоступная информация о том, что люди нуле побывали. Ну, вот, э, побывали уже да, да, давно относительно, да, и до сих пор э, мы на Луну уже не летаем. Вот. Существует информация о том, что э, на Луне э, живут, прямо скажем, инопланетяне, э, вот, и, соответственно, они нас туда не пускают. Что, что у вас есть, какая информация по этому поводу, поделитесь, может быть, такая неофициальная.
1: Нет, извините, да, я очень хотел бы сейчас э, сказать нечто такое после чего все забыли бы о событиях на Украине, только обсуждали бы эту информацию. Вы у меня ее нет. Никаких Да давайте официальных... придумаем,
0: да потому что вот, ну, ничего плохого, Виктор, спасибо нет, вам за можно... звонок, спасибо, и за для... приветы там, ну, в режиме музыкально-развлекательного радио, где можно... Да, тогда, вы знаете, вот та женщина
1: Биоэнергетика, она свой телефон не оставила, давайте ей позвоним, она, по-моему, лучше, чем я, мы и вы сможем может рассказать о зеленых человечках на Луне. Это вот да, медиумы, там, эзотерики, они точно знают, что там кто-то живет.
0: Еще такой утилитарный подход, но вполне объяснимый. Я даже удивляюсь, почему я до сих пор не прочел это смс-сообщение. Вот смотрите. Сто пятьдесят двести километров от Москвы и Петербурга и уже никакой мобильной связи. Почему? Вот спасибо, Дима, в основном значит, вокруг Ух, да. Питера. Вот спутники, ну а почему бы не осуществлять? Тут вполне годятся эти ракеты, которые усовершенствовать не надо и
1: насколько я знаю, спутниковая связь она намного дороже, сотовой, поэтому значительно легче уставить. Все расстояние от Москвы до Петербурга вышками через один километр, mm -hmm. чем запустить там пару спутников и через них осуществлять связь. Вот люди не путайте, есть спутниковая связь, а есть сотовая связь. И там и там используются радиоволны, но это совершенно разные виды связи.
2: Подсказывают, что очень много звонков. Вячеслав ждет возможности пообщаться с нами. Mm. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав.
4: Я, я немножко просто хочу э, сказать защиту... Наших старых носителей, вообще старой техники, как бы, потому что вот ваш гость считает, что все это давно устарело, вот, и надо по новой, новое, новое, как у американцев, у них там на подходе 4 корабля, вот, все здорово.
1: И новый я носитель, просто... кстати, еще СЛС. Да,
4: и новый носитель, да, я просто хочу сказать, что вот, американцы, они люди практичные. У них, знаете, до сих пор летает бомбардировщик такой, Б-52, созданный в 52 году. Как, впрочем, и у нас летает Ту-95, созданный тогда же. Они удовлетворяют всем требованиям современности, хотя прошло уже 60 лет. Модернизируется там приборное оборудование, авионик, так называемое, но железо остается все то же, двигатели все те же. Я, наверное, не открою вам большого секрета, если скажу, что наши двигатели созданы в авиационном КБ «Кузнецово» НК-33. Вот. А еще они известны как РДС-80, там 70 Это самые мощные жидкостные ракетные двигатели в мире. И они сейчас, сейчас закупаются американцами для своих э, носителей. Вы понимаете? Сейчас закупаются двигатели, которые были созданы в 70-х, 60-х годах.
0: Это Вячеслав, старое. спасибо да, за видели, уточнение техническое. По да, я как бы на философско-гуманитарном уровне-то это тоже уже сформулировал. Да, Лучший враг хорошего, если на определенный качественный уровень достигнут, то это не значит, что в обязательном порядке надо вот в приказном и плановом Срочно, обновлять что-то. Ну, да, что да. да.
1: Позвольте, да, вы как историк тогда наверняка знаете, что американцев помимо Б-52 есть еще Б-1, Б-2, ну, совершенно верно, сейчас разрабатывается бомбардировщик, тоже, кстати говоря, на основе Знаете, Я знаю стел. не как
0: историк, а как офицер запаса. Вот, тем да? более, да. И Крепочное я бы ничего,
1: ничего против не имел бы против семерок, против кораблей Союза, если при этом у нас был бы носитель и пилотируемый комплекс для полета к Марсу и обратно.
0: Вот одно дело использовать то, то, что есть, и не отказываться от опробированной техники, но при этом еще и... Тратить на ...фундаментальную разработку чего-то нового, которое все таки каждые пять лет ну, не появляется. А да? другое
1: и, дело и... сидеть на этой технике, как Емеля, на печи и считать, что ты в раю, что тебе больше ничего не надо.
0: Вот. И если тут из ваших сетований следует, что у нас таких вот разработок не ведется, то мы просто, значит, не, не наступит день, когда мы скажем, что вот это вот на подходе, да? Давайте Потому я уточню... Совершенно точно не будет.
1: Я считаю, что разработки ведутся. Вся проблема заключается в том, что работы эти осуществляются в рамках космических предприятий не... Будучи государственной программой...
0: нескоординированные, да, не... Совершенно не верно. Это не
1: так, как была в свое время программа запуска первого спутника, там, собаки, человека, первой космической станции, я же не говорю про Америку, Аполлон и так далее. Все это, к сожалению, вот идет на таком корпоративном уровне.
0: Мы продолжим после очередного выпуска новостей. Да, мы продолжаем программу ⁇ Вопросы истории ⁇ посвященную истории космонавтики и посвященную отчасти Юрию Алексеевичу Гагарину. Вот пример того, когда люди услышат вот и не хотят услышать, я просто читаю значит, одно смс-сообщение, в которое мы вот с, с горечью Юрий Юрьевич Караш, наш гость-специалист в области космонавтики, привел слова самого Юрия Алексеевича о том, что он говорил, вот, насколько он самостоятельный был тогда или насколько он функционален. Да.
1: Насколько он реалистичный? Да, да. А, нам, а нам
0: пишут, надо понимаю 30-е годы, когда вы сравниваете Гагарина с собакой. Ну, вот, вот, вот это типичное передергивание, значит, товарищ, ну, без подписи, конечно, в данном случае. Вот это бывает, точно да? в духе 30-х годов. Вот это вот абсолютно в духе 30-х годов, ярлыки навешивать, да, вот вместо того, чтобы оценить действительно, ну, и горечь в известной степени положения, да, и драматизм ситуации. Когда и слава, и все свалилось. А он рвался в космос и все последующие годы уже жила, и готовясь действительно реализовать. Готовился к полету на союзе. его заслуги, конечно. Же, помните, да, этот... оправдываться. Не, да, конечно. Не и почему он вернулся в авиацию?
1: Потому что он говорил: Я не хочу быть памятником. Нет. Я хочу оставаться военным летчиком, если же его не пустили в космос особенности после гибели королева он же должен быть... гагарин в принципе планировался но я не знаю но... в какой степени это были официальные планы но он готовился к тому чтобы лететь на союзе один а чем закончится полет всем известно, комаров погиб. Ну, вот
0: еще один такой очень показательный перекос для патриотического сознания. Значит, для меня космос – это дверь в вечность. Наша страна должна быть первой в освоении Солнечной системы и галактики, а пусть остальные прозябают на Земле.
1: Это как? Это, пусть, не правильно. знаю, пусть это, прозябают
0: на Земле, это, а я за
1: космос. Простите, это кто, жители Гренландии, что ли? Им там земка? Не, ну все правильно, я совершенно согласен. Но для того, чтобы быть первыми, нужно идти вперед, а не стоять на на месте. Кстати, а то, а что мы делаем
2: сейчас. Вот, Дальний
1: космос, но следующий это только Марс, потому что все остальное Марс либо слишком далеко, либо слишком негостепримо. Это, кстати, не я вот сказал Карл Саган. Ну, куда? Ну, на Венеру очень горячо. Ну, на спутник Юпитера Европа, который покрыт,
0: покрыт льдом, но там очень мощная радиация. А вот мы разговор крутится вокруг каких-то новых технологий, каких-то прорывов, которые пока вот, не пока осуществлены. Вот Кирилл из Петербурга нам пишет. А давно пора строить электромагнитные катапульты как для запуска ракет с Земли на орбиту, так и с орбиты на другие планеты. Я в этом ничего не понял с точки зрения техники, но, но... я понимаю, что есть какие-то новые принципиальные Этот подходы. принцип, этот принцип, использовать так называемой космической пушки,
1: которую построили, по-моему, на Гавайях, ну где-то там в районе экватора, но ну, не мы, понятное дело, американцы. Вот, к большому сожалению, проекта так и не был осуществлен. Но теоретически это можно сделать, насколько я понимаю, пока экономически это технология. Первые вот де
0: детские, так сказать, размышления о полетах Менхаузена на ядре на Луну, они, значит, вот, неким каким образом. Так, вспомните, вот верно, это, да, из, из пушки верно, на Луну да. совершенно
1: верно. Теоретически это возможно, практически достаточно сложно. Ускорения очень большие, сами понимаете, это вам не 4,
0: там 5G на Союзе, это будет там 20 и более. Ну, тему вот нам Вячеслав звонил, как бы с переходом в mm войну. -hmm военный космос и том, что ракеты, на ну, нем можно космический корабль с космонавтом, а может быть, это носитель для ядерной боеголовки. Да, это технологии и двойного,
1: исследования, двойного использования.
0: использования. Поэтому нам пишут, а ангара, воеводы в качестве ракеты-носителя, государственные задания на ядерный двигатель, американцы, закупающие наши двигатели, не способные повторить наши разработки, то есть, нечего...
1: Боже сказать. мой, это мне напоминает разговоры. Вот эти, извините, пиндосы, да, ну, и, и это вот так называют некоторые наши патриоты, они считают, что чем больше-то чем ты сильнее скорбишь Америку, тем ты больше продемонстрируешь любовь к России и свою силу. На самом деле, все наоборот. Вот они кричат: да эти там американцы, да что они Противника там в У них надо
0: уважать да. еще с школьного ну, водвоя. Знаете, помню. они сейчас
1: они все-таки наши стратегические партнеры, по крайней мере, в космосе. И вот некоторые наши патриоты опять: да что там, американцы в космосе? Да, они даже до МКС не могут добраться. Но это люди, которые вот так вопят, они живут одним днем. Они не видят не то, что дальше собственного носа, они вообще слепые вообще ничего не понимает в космонавтике, если не знает о том, что происходит по ту сторону океана.
0: Вот. Ну, в данном случае у меня пришла в голову так примеряющая сентенция, что значит, пессимист это, как правило, хорошо информированный оптимист. Да.
2: Да. Нам <laughs> подсказывают, что Леонид хочет пообщаться с нами. Добрый да, вечер. Леонид. Здравствуйте,
0: Леонид.
3: Добрый вечер. Я вот хотел сначала пожелание такое высказать, а потом вопрос задать. Значит, пожелание такое, что вот хотелось бы услышать какого-нибудь ученого, астрофизика, ну, например, как вот Леонид Ксанмалити, про, вот, чтобы он рассказал там, про темную материю, темную энергию, квазары там, и так далее. Да? Потому что ведь сейчас говорят, что чуть ли не у каждой звезды есть своя Земля. Только где только на одной из жизни уже закончилась, а на другой еще не началась. То есть вот как бы вот, какое-нибудь продолжение вот, по поводу дальнего космоса, да? именно мнение ученых услышать. И, и вопрос, значит, вопрос по поводу Луны по поводу Марса. Вот на Луне обнаружен гелий-3, да, то есть хороший источник топлива, замечательный. Возможно ли его сюда, так сказать, использовать, то есть перевести на Землю, и возможно ли что-то обнаружить на Марсе и то же самое как-то использовать или перевести на Землю?
1: Что касается гелия три, то он обнаружен очень давно, на Луне. действительно это так называемый солнечный изотоп, который пропитывает лунную почву, на Земле этого не происходит, потому что на Земле очень сильное магнитное поле, атмосфера и так далее, а на Луне ничего этого нет. Теперь, что касается гелия три, да, это очень такая теоретически концептуальная идея, против которой выступают все ядерные физики, включая Евгения Павловича Вельхова, президента Курчатовского центра. А почему? А потому, что он говорит, прежде чем вести сюда гелий-три, нужно научиться его сжигать. А этих технологий ага. нет. И более того, сейчас развивается термоядерная энергетика на основе диетерии и трития. А что такое диетерии и трития? Ну, откройте кран с водой, вот вам потечет там. Там есть и диетерий, и тритий вместе с водой. Это намного проще и эффективнее. А и ты... более того, кто-то подсчитал... Я сейчас, к сожалению, не помню этого, имя этого человека, но очень известный ученый. что даже если бы поверхность Луны была бы вся уложена золотыми слитками, то и в этом случае за этими слитками было бы невыгодно летать. Настолько была бы высока... Да, настолько а была нас бы сейчас высока себестоимость абсолютно,
0: доставки. Абсолютно в памяти всплыл кинофильм 9 дней одного года». А, там ну. есть прекрасная сцена, где вот, конечно. Банке, на банкете, типа, ну, на свадьбе главных героев, значит, там вот объясняют непросвещенной даме, что она пьет дейтерий, то, что она там тяжелая вода, сколько надо будет на салфетке считать, сколько топлива понадобится, чтобы вылететь за пределы солнечной галактики. И в этом смысле, ну, действительно, вот в шестьдесят первом году это все будет... Вот навеяно романтики, тогда Конечно. позитивизм просто брызжил от всех. Вот я думаю, что люди 61-го года, они, думая сейчас вот о том, что, об этих годах, многие из которых значит, до них не доживали, они были бы уверены, что и на Марс-то давно уже слетали, и все куда-то уже вырвались. А в этом смысле человечество немножко застопорилось, вот такое вот, приближаясь к концу, грустный вывод, да. что, что значит да. американцы, что мы, что все вместе на круг взятые, да? Ну, видите ли, еще раз хочу сказать, почему застопилось?
1: Да потому что всем это уже надоело, вот это бесконечное верчение вокруг Земли. Если бы планы по полету в дальний космос на Марс перешли бы плоскость практической реализации, уверяю вас, это значительно стимулировало бы интерес людей к космической деятельности. А а вот, это еще
2: и дорого очень.
0: Ну, дело не в дорого, а вот, вот на Истеменской а... области пишут почему-то, что говорят, вот с Марса-то не вернуться в настоящее время, назад вот. Ну, Поэтому... ну, как? Почему не вернутся? С Луны вернулись, а с Марса не вернутся. Вот, с Луны вернулись, а говорят, с Марта не вернутся в настоящее а время. Кто говорит? Почему? Ну, кто-то говорит, наверное.
2: Там же 259 суток, по-моему, от Земли до Марса
0: летит. ну, видите ли, кто-то может сказать, что Полет в один конец. Я что-то такое слышал. Что... Вот когда вот шла запись на вот нет, этот, но есть идеи Нет, вы знаете, есть,
1: конечно, проект Марс-1 да. Марс совершенно верно. Нет, по-моему, тут все облом... да, обломилось в доме Мишалкина в, в этом вопросе. То есть, в один конец. Да, совершенно верно есть идея полета на Марс в один конец. Эта идея уже осуществляется вот компанией Марс-1, совершенно верно. Набираются на волонтеры. Да, ну так говорят не вернуться. В каком смысле был задан этот вопрос: что с него не Возможно, вернуться или полетят и не вернуться, потому что не захотят. Это, это же две разные вещи совершенно.
0: А вообще, вот с точки зрения морали, это же какой-то вариант эвтаназии, получается, это ужасно. и да, так... Это вообще. Да, да, добровольно это на себя сам... взять. Самопожертвование да, во имя там, науки. Конечно, еще одного Лема и Соляриса просто на эту тему нет, да. не написано. А, в принципе, это, это такие бездны. Тут есть моральные вопросы, да. конечно,
1: морально-этические.
0: Есть мирный космос, есть космические войска, их техническое состояние столь же удручающее, Ольга, Ольга. Но я даже не берусь требовать ответа от Юрия Юрьевича у нас, потому что <laughs> он, какие военные секреты вдруг <laughs> расскажем. Спасибо напоследок. за понимание.
2: Есть еще один звонок, успеем?
0: Да, Давайте попробуем. Буквально Добрый вечер, минута. Виктор. Да, Виктор. Да. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Привет. Да, да пожалуйста. Слушаете, да?
3: Да, здравствуйте, ведущие. Здравствуйте, уважаемый гость, Виктор, Санкт-Петербург. Я немножко, к сожалению, на конец программы, но немного негативно хочу ответить на ваш вопрос. К сожалению, Российской Федерации, не России, с моей точки зрения, Россия в 1991 году развалилась, а Российской Федерации космос не нужен. Вот моя мать, она была один из разработчиков программного освещения для Бурана. Можете набрать в Яндексе Буран и посмотреть, да, да, да. он на свалке сейчас валяется. А это, между прочим, первый. Первый э, беспилотник, который полетел в космос и вернулся обратно. Э, соответственно, и с моей точки зрения, пока мы не начнем э, уважать свою историю, в первую очередь историю Советского Союза, который вывел нас в космос, пока у нас э, фанеркой прикрывается мавзолей, вот на 9 мая мы опять Ну, понятно, увидят. вы как-то связываете это с
0: политическим строем, с властью, с тем, что называлось Советским Союзом вашим. Спасибо за вопрос в любом случае. В вашем понимании это да. была Россия, Российскую империю. Надо будет тут вспомнить, Я тоже вот, такую, такую страну развалили. Я да? не
1: хотел Виктора. Не то, что пока мы не начнем уважать свою историю, а пока мы не начнем уважать себя как современное, высокоразвитое государство, которое без науки не может считаться вот таковым.
0: Вот вот действительно минута остается. Вот философия. Философский вопрос. Если постоянно глядеть в прошлое, и программу... Ну, мне как профессиональному историку, mm -hmm. я в данном случае против себя работаю, но я прекрасно понимаю, что только на, на прошлом это один взгляд, это одна тема. Надо смотреть в будущее. Вот это будущее в советской стране было, вот это вот тоже ответственно нет, говорю, как нет, человек, было, человек, большую часть жизни проживший mm -hmm. советские времена. То есть были нацелены в будущее, это был позитив то, чего к нам очень не хватает сейчас при всей, да. так сказать, вот этой составляющей, которая обращена в прошлое, в ностальгию и уже, так сказать, в возвеличивание всего того, что там было. И поэтому вот смысл нашей передачи сугубо исторический, но вот сегодня получилось так, что... С... Научный. научный. взгляд в будущее да. ну, кос
1: космонавтика Спасибо без большое. Этого. У
0: нас в гостях был Юрий Юрьевич Карашин. Программу подготовили Виктория Шайна, Андрей Светенко. Слушайте вопросы истории.